0: Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del 99% Verde y Saludable, en el que estamos hoy haciendo un trío. Estamos, somos unos pervertidos. Somos aquí un trío con el amigo Mac Trompa y Santi. Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buenas. Tal, muy buenas. Lugar?
1: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal?
0: Bueno, estamos de lunes. Estamos grabando el lunes. Eh, la semana pasada, pues no grabamos a tiempo. No pudo ser. La primera agenda aquí de de los presidentes y vicepresidentes que básicamente no, no pueden coordinarse y, y bueno pues hoy aprovechando que, que Santi se ha ofrecido voluntario que, que me escribió anoche oye por favor déjame participar que necesito hablar y tal bueno pues bueno, vamos a dejarle vamos a dejarle soy llorón <ríe> que tiene que una cosa muy interesante de Tesla y diréis ¿cómo que Tesla? y si Santi se ha comprado un Tesla, Santi Pascual, no exactamente, pero ahora no, veremos, vamos a a empezar con Tesla, porque tenemos unas cuantas noticias y ya enlazamos todo. ¿parece chicos? Venga. Adelante. Bueno, pues sabéis que una de las cosas que más jode es cargar el coche, ¿no? Como mucha gente dice, es que fíjate, que tienes que quedar cinco minutos cargar el coche. Cositas típicas, como si los de gasolina se cargaran solos. O, o espera. Que, que por lo menos yo no encuentro todavía cargadito y yo no. Pero bueno, eh, hay soluciones mejores que está organizando el coche y es las soluciones inalámbricas. Es, supuestamente es el futuro, como pasó con los móviles y como pasará con todo. Hay una regla por ahí en la informática, no me acuerdo quién la dijo, mejor Santi se lo sabe mejor. Y es que si una cosa es susceptible de ser inalámbrica, acabará siendo inalámbrica. Eh, ¿Te suena, Santi? Eh, no, la verdad es que no. A ver si la busco, eh, luego te lo cuento. Y bueno, pues a Tesla ha hecho una pequeña compra, ha ido al supermercado y ha comprado Wiferion, que es una startup alemana, para que se encarga pues de carga en la precisamente, no sé si lo habéis visto.
1: Sí, Wiferion en su momento fue fundada en 2016 que empezó desarrollando soluciones de carga inductiva para robots industriales y llegó a despegar, eh, perdón, a despegar, ¿no? bueno, a despegar quizá también, pero desplegando más de 8.000 cargadores. Es que es una buena idea.
2: Hombre, eh, sí, ¿verdad? Eh, la verdad es que sí. Yo, a ver, yo no conocía esta empresa y ni, no conocía la noticia, pero sí que es cierto que, que bueno hay que ver cómo evoluciona porque ya sabemos que la carga inalámbrica tiene también sus pegas, pero bueno, todo lo que sea facilitar la historia, y lo digo yo, pues bien bien está, ¿no? Bien está. Ya veremos a ver, a ver qué nos cuentan.
0: El problema de la carga inalámbrica, que vamos a tener siempre, en mayor o menor medida, es, evidentemente, la cantidad de kilovatios que se van a desperdiciar por camino. Y es que te mandan cinco y tú recibes cuatro. estoy siendo generoso. Kilovatios que eh, cuando son de pago, bueno, esto siempre de pago, ¿no? Lo paga alguien. Eh, se está pagando, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, si tu batería es 60 y para cargar 60, pues tienes que facturar 80, eh, hombre.
2: Si cuesta pero, 3 pero... céntimos,
0: a lo mejor te da igual, pero cuando cuesta 35 céntimos como un supercharger, eh, ya la cosa no mola tanto.
2: Lo que pasa es que también tenemos que pensar que cuando tú cargas eh, alámbricamente, ¿vale? Con tu cable, también hay pérdidas. Si tú miras lo que pone el cargador y lo que pone tu coche, ahí ahí vemos la pérdida. Entonces, la cuestión no es que haya pérdidas. La que sí, que también, pero la cuestión está en qué cuánta pérdida de diferencia hay con cargar claro. con cable. Porque si es pequeña, ah. pues hombre, a lo mejor merece la pena. Mucha claro, es año. que
0: con cable existe, pero es pequeñita. O sea, mm. no te. Pero creo con la con la carrera inalámbrica la pérdida es bastante mayor. De hecho, lo vemos en los móviles. Para es que no nos da igual porque son baterías sin y no. Hay mucha diferencia, o no queremos ver la diferencia económicamente hablando, ¿no? Pero sí, veremos, veremos cómo evoluciona esto. Esto es, yo, A ver, yo sinceramente creo que es el futuro, pero es el futuro a medio plazo. Ni mucho menos esto va a ser ni en 2025 ni a lo mejor en 2030.
1: Pero eso da margen de que se mejore también esa pérdida y que hayan otras empresas que quieran cargar también de manera inalámbrica y que al final se, eh, se eh, consiga un estándar que puede ser el de que utilice Tesla como ha pasado en Estados Unidos con el tema de los cables pero
2: en cualquier caso para mí la noticia importante no es que Tesla compre una empresa de carga inalámbrica, es que hay otros caminos que se están investigando para mejorar la carga y para tener opciones para cara el coche, eso para mí es lo importante
1: efectivamente, yo quiero preguntarte una cosa Santi eh, tú recuerdas si ha habido algún tipo de investigación para repostar de una manera diferente con un coche térmico en los últimos 80 años. No, que va. Bueno, no. Está todo dicho. Caso cerrado. Eh, escucha,
0: que ahora se puede pagar desde la aplicación, ya no se podía.
1: Buf. Sí, claro. Y luego pagarás desde la aplicación por harás que venga el chico de la gasolinera a ponerte a ti la gasolina porque huele muy fuerte.
2: No, pero escucha una cosa. Eh, eh, lo que tú has dicho es cierto pero lo que se ha mejorado es quizás el proceso de repostaje pero no en el, en el, en el repostaje en sí mismo, me explico yo con mi coche yo cargaba en un cargaba, no, eh, repostaba en un supermercado eh, eh, porque eh, si te sacaban la tarjeta de ese supermercado eh, podías meter tu matrícula y tú llegas con tu coche, te lee la matrícula ya sabe cuánto quieres repostar metes un pin en la pantalla le echas y luego te carga la tarjeta. Es decir, el proceso ha mejorado mucho en... en llego, marco, pongo, o, voy en un, o me espero que venga el señor, que me ponga. Luego voy a la ventanilla, me espero la cola, pago. O sea, ese proceso sí que ha mejorado. Pero la manguera de gasolina, sí, los surtidores probablemente también han mejorado porque la tecnología de todo mejora, pero el proceso es el mismo. Una goma con una pistola que le das a un gatillo. Y que algunos se mantienen si no le han quitado el, el pestillito de, de sujetar el, el esto.
1: El gatillo, sí, sí. Es así. Bueno, pero es un poquito lo que decimos aquí siempre, ¿no? Que, que, que la electricidad tiene muchísimo más campo de investigación y de mejora que a día de hoy, eh, el, lo que es el reportaje de gasolina o diésel a día de hoy. Pues
0: continuamos aprovechando que estamos dando de carga con una experiencia, bueno, que es el motivo por el que Santi se ha animado a venir. Y es que ha probado la creen de la creen de la carga, la fama que tiene la CREM de la creme y es los superchartes de Tesla, que yo puedo afirmar que va muy bien si tienes un Tesla, pero no he podido probarlo en, sin tenerlo. Santi, ¿qué tal la experiencia?
2: Pues mira, la verdad es que todo el mundo Habla muy bien de los supercargadores de Tesla. Y no estoy diciendo quien tiene un Tesla que, evidentemente, funciona bien. Hablo de quien no tiene un Tesla. ¿eh? O sea, en todos lados, en todos los grupos que yo estoy, que no son de Tesla, la gente habla muy bien de los supercargadores. La cosa es que yo he estado, hemos estado unos días de vacaciones en una casa rural, en un pueblo de Murcia, Cieza se llama, y, y bueno, la verdad es que de Alicante allí y volver con mi coche casi, casi podía haber hecho el trayecto sin cargar, digo oh. casi porque sí que el ABT Route Planner me indicaba una paradita de 10 minutos en hay en, en una gasolinera entre Alicante y Elche, entre el aeropuerto la salida del aeropuerto de Alicante y Elche que tiene eh, como 8 cargadores de Iberdrola en cada lado de la autopista, ¿verdad? me decía que si paraba ahí 10 minutos podía llegar a casa más o menos tal pero bueno, eso yo estaba usando el coche en el pueblo, pues vas al supermercado, comprar el pan, todo este tipo de cosas. Y mira, curiosamente en el pueblo este, que no es un pueblo muy grande, había en un polígono dos cargadores de Iberdrola, que los usé. Y bueno, pues lo que pensamos es que como teníamos que dejar la casa a las 12 de la mañana, pues podíamos parar en Murcia en el centro comercial Nueva Condomina y yo de paso pues allí cargaba el coche pues lo que hiciera falta ¿no? y así probaba los, super, los famosísimos supercargadores de Tesla ¿no? bueno pues llego allí y pongo mi coche 40 grados no tienen sombra, vale empezamos bien el caso es que bueno hago todo el proceso y en un primer momento parece que va todo ok pero me rechaza el pago me dice que la tarjeta no ha, no ha funcionado yo en todas las aplicaciones de, de carga, claro, yo, ya sabes cómo va esto, ya sabéis. Tengo 16 aplicaciones para poder cargar en diferentes sitios. Entonces yo lo que decidí es que en vez de meter mi tarjeta, eh, una tarjeta, he metido la Curve. Porque la Curve me, me permite tener dos tarjetas y tengo metidas una de débito y una de crédito. Y así, digamos que de alguna manera, solo tengo que seleccionar con cuál y ya está. ¿Cuál fue el problema? Que no me di cuenta que algo toqué y había seleccionado la tarjeta propia de Curve, que es una tarjeta prepago, y no te, claro, ahí no tenía saldo. ¿Vale? Eso es culpa mía. Hasta aquí no tengo nada que decir. El caso es que ya meto en la aplicación de Tesla una tarjeta directamente y se pone a cargar. Y hasta ahí todo bastante bien, si no fuese porque cargaba a 33 kilovatios. Y claro, yo dije, joder, esto no puede ser. Estoy en un cargador de 150. Y estoy cargando 33, esto tengo que hacer algo. Entonces pensé, bueno, pues a lo mejor este poste, hay creo que 10 postes allí en, en el centro comercial. Digo, lo mismo, este poste está, yo qué sé, tocado. Había un montón de Tesla, ¿eh? porque además creo que allí hay un centro Tesla, porque hay plazas de aparcamiento exclusivas para Tesla y coches que ponen en los laterales, pruébame y tal. El caso es que cojo y me cambio de poste, y en ese fue imposible que empezara a cargar, tal cual, imposible, o sea, para nada. Digo, bueno, joder, qué suerte tengo hoy, ¿no? Venga, 40 grados, recuerdo, eh, que esto es muy importante. Cojo y digo, bueno, me cambio a otro. El que yo primero había cogido ya estaba ocupado, ¿vale? Pues cojo un, uno más. Conforme yo me meto bajo del coche y tal, llega un Tesla y ocupa el, el, que, el que yo acababa de, de dejar, que no me había funcionado. El hombre llega a la familia, era un matrimonio con una nena, que lo El hombre llega, saca aquello, lo enchupa a funcionar. Digo, claro, es que es, es lo que hay, ¿no? Total, que me pongo en este y resulta que de los 10 hay 3 que están fuera de servicio. Y adivinar en cuál estoy, claro. <risa> en uno fuera de servicio. <risa> Digo, bueno, pues nada, voy a esperarme porque realmente las esperas no suelen ser mucho. Conforme estoy esperando, llega una chica con un. en Iro? creo que era, con su también con chiquillos detrás y tal. La chica se pone y también se había puesto uno de los que no funcionan. Total, que me bajo y le digo, no, no funciona, ya, me estoy dando cuenta, pues me voy, que yo sí llego, y digo, pues yo no, pues tal. espero bueno, ahí no esperé más de, yo diría que no esperé más de 10 minutos. Vi que un, un chico con una botellica de agua y un móvil en la mano y digo, este se va. Entonces saqué el coche corriendo, hice marcha atrás y conforme este hombre se fue, yo aparqué. Me funciona la primera, pero no pasaba de 33. Y pensé, bueno, pues nada, 33, me voy a comer, como voy a estar aquí mucho rato, como que me cargue, qué no sé, un 50%, tengo de sobra para llegar a casa, para mañana ir donde me dé la gana y tal. Y nada, lo único que hice fue que mientras comía, en alguna ocasión estuve mirando por si se desconectaba o si pasaba algo raro, ¿vale? Porque no quería encontrarme que no. Y sí que un momento vi un pico de 60 y algo. Mi coche, tengo que deciros que no pasa oficialmente de 88 ¿vale? no pasa de 88 eh, entonces mmm, ¿pienso que no van bien? no, evidentemente pien no pienso que no van bien, pero sí que es verdad que la experiencia no era la que yo esperaba ¿no? me quedé un poco así me fui con el coche cargado al 95%, todo hay que decirlo ¿vale? a 49 céntimos que me cobran a mí todo hay que decirlo también, ¿vale? pero bueno, no importa eso es, 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 lo, lo comento aquí anecdótico porque tú has comentado antes lo de los 39 eh, pero ya te digo, al final bien, me fui con el 95%, magnífico tengo el coche ahora al 60 y pico por ciento o sea, no, no hay problema, pero me resultó chocante porque todo el mundo habla súper bien, insisto, no todo el propietario de Tesla, no todo el mundo que yo he visto, habla súper bien de los de hecho es la opción primera que la gente coge cuando sale de viajes. Entonces me, me dejó un poco así como, no sé, ¿qué hay aquí? A todo esto, mi coche en otros cargadores carga bien, quiero decir, que no es un... porque podríamos pensar que a mi coche le pasa algo. Bueno, escúchame. Desde que cargué ayer en este, eh, no he vuelto a probar. A lo mejor le ha pasado algo, que también podría ser, pero bueno, en cualquier situación... Eh, no he tenido problemas, tampoco es que yo he tenido mucha experiencia en cargas por ahí, ¿vale? Cargado en Iberdrola, en Repsol, y creo que nada más. Ah, y como anécdota, como anécdota, que está molada. Eh, para que os hagáis una idea, los, los supercargadores están... Es un centro comercial que tiene como una calle para entrar al parking, que está descubierto, a cielo descubierto, es lo que es una lo que es una calle para un coche, ¿vale? y un poco paso de peatones y a la izquierda está el parking que es cubierto tiene una planta baja que es cubierta y una planta superior que está al aire también eh, por ambas las plantas entras al centro comercial entonces conforme entras en esa calle te, desvía, te metes en la derecha están todos los cargadores de Tesla pegaditos a la pared del, del, del centro comercial bueno pues justo al, en, la en la pared había dos cargadores de no sé qué compañía y digo, chicos, estos tienen pinta de cargar a poco, porque no tenían ni cable ni nada. Digo, voy a mirar. Y conforme me acerco, ¿a que no sabían lo que tenía. ¿No? nos os atrevéis a mojaros? Pues un cartel que ponía, fuera de servicio.
0: Ah.
2: <risas> y entonces, pues nada.
0: No, estaba en el cable, digo, a ver si va a ser de estos No, cable no
2: tenían. Cable no tenían. Por eso deduje que debían ser pues o de 22 o de, no lo sé, porque uno no, no llega a verlo porque... 22 juego
0: mucho, muchísimo. Wow. Sí.
2: Sí, sí, pero que estaban, se veían del sol quemados, eh, tenían el cartel pegado ahí de no funciona y la pantalla no se veía porque el sol lo había estropeado el... O sea, estaban hechos unas cosas. No sé de quién son, pero daba pena. o sea, Mejor arrancarlos, porque la imagen era penosa. Ya, no, suele pasar.
0: Eh, intento ver qué puedo pasarte y a ver, lo más probable que te pasara es que tú me has dicho que estaba el poco lleno el Supercharger. Eh, mm -hmm. No sé si sabes, y si aprovechamos para que la gente que lo, no lo sepa lo conozca. Lo, los V4 que se están moviendo a nuevos ya no les pasa, ¿no? Pero los V3, V2 y V1, eh, si te fijas, eh, pone. Eh, a lo mejor pone puesto 3A y 3B. Sí. Eso es porque comparten. Es decir, de hecho, eh, cuando está medio vacío el supercharger, lo habitual es que se si aparcas a lo de otro, te diga, te diga el otra persona: ponte un poquito más para allá. Porque es que no estamos compartiendo la conexión, ¿vale? Ya. Entonces ya no son 150, ya son 75 para cada coche. Ya. Entonces, claro, todo eso influye. Luego, si además es un coche de otra marca que no es la suya, eh, supongo que por precaución el cargador a lo mejor dice, bueno, voy un poquito más despacio de porque no estoy seguro, no tengo esa comunicación bidireccional, que tal... No lo sé, estoy especulando ahí ya. ¿no?
2: Hasta, hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no existe ese problema. Cuando están abiertos, están abiertos y... Y,
0: y funcionan. Yo digo, puede ser simplemente lo que te digo, que, que fuera la mitad, necesito que con estoy con eso, debería dejar cargo a 60, 70 sin ningún problema, por lo menos en pico, y luego bajando. Mm. Pero bueno, es raro, es raro, pero bueno. Es que puede ser.
2: La, la faena está en que, claro, yo estaba allí con amigos, con mi familia comiendo, y yo no podía estar pendiente, no podía, podía estar pendiente de la aplicación, pero no tampoco era plan de estar allí con el movilito cuando... Ah, a los chiquillos les decimos deja el móvil que estamos comiendo, ¿no? Entonces yo no tengo una estadística o no tengo una un, un... la aplicación de mi coche no, no te da información esa información igual que cuando tú te metes por ejemplo en la aplicación de Iberdrola cuando tú te metes luego ver la curva de carga la puedes ver en un momento dado yo no, ni en la aplicación de Tesla mi coche no lo hace la aplicación de mi coche no lo hace y en la aplicación de Tesla no he sido capaz de ver que
0: eso no no te lo dice
2: no entonces no puedo saber realmente esa curva de carga, cómo funcionó. Ya te digo que hubo un momento que yo vi 62, 63, 66 no lo recuerdo, ¿vale? No lo recuerdo. Pero es que, claro, se juntó y, y piensa que en Murcia, a 40 grados, probé en tres cargadores y se juntaron muchas cosas, porque el que estuviera mal seleccionada la tarjeta no es culpa ni de Tesla, ni de. más que mía, ¿no? Pero ya te digo que la experiencia fue un poco, me quedó un poco así, como, no sé. Evidentemente, sí, no, voy a volver a probar.
0: Puedo entender. O sea, es cierto que la velocidad máxima en la que es, pero por ejemplo, el mío, como mucho, carga 170, pero carga 170 a un minuto. O sea, puede eh, claro. no, ser mucho menos. Es cierto también que lo tenemos un poco así como idealizado. Y la realidad, por ejemplo, es que con cargar a 60-70, de hecho, un ratito y ya está. Tampoco es un problema real. ¿no? he hecho, yo a la vuelta de en un viaje quizá a Sevilla, paré en Mérida en un Guenea en un a 50. Uh -huh. Y literalmente fue sí. una hora lo que estuve conectado para estar llenando la batería. Es decir, el depósito la batería. Yeah. Una hora. Y estaba
2: Mira, para, que para que te hagas una idea, eh, eh, cuando yo compré el coche prometían una, una carga de 117, creo que era, ¿no? Un tope de 117. Eso no se ha cumplido nunca. Eh, en, han modificado el catálogo y ahora pone que carga máximo 88. O sea, la jugada es bonita, ¿eh? Es decir... Sí, uh -huh. sí. De hecho, tengo capturas de las dos, de la de, 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 de las especificaciones, cuando yo lo compré y de las especificaciones ahora. Y es exactamente la misma, pero en vez de donde pone 117, ponía 117 ahora pone 88. Pero en cambio, en cambio el tiempo de carga del 20 al 80 lo mejoran en dos minutos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es que lo que tú has dicho. Nosotros pensamos, ah, mi coche carga a 300 pero ¿y la curva de carga cuál es? que es lo importante porque si, como tú dices yo hago un pico de un segundo a 300 y me baja a 20 prefiero que me haga que esté estable a 100 todo el rato porque me va a ir mejor que con picos raros
0: sí y ya digo que una de las cosas que viene bien que el coche soporte mucho es que luego ese, esa, ese pico intermedio menos un pico vamos a la media uh -huh. va a ser mayor evidentemente o sea cuando tienes una un tope de 150, 200, 250, 300 eh, no lo vas a coger casi nunca pero claro, luego el estable, el de 250 será mejor 100, mientras que el de 100, pues será 50. Mm. Que es un poco lo... Por eso pues... se critica un poco cuando el coche viene, pues como en el caso de Santi con 80 y pico, o los sato los BID, que también se ha criticado mucho. Porque bueno, el EMG, pues a fin de cuentas, es un coche que lleva un año y pico en el mercado. Pero que te presenten un coche hoy en día con 80 kilovatios máximo de carga, pues es como. que, que no es. ¿eh? Es una cosa que se ha criticado bastante. Pero bueno, está Pero, bien demostrar. Y como os decís, que no todo es todo lo que es luz de oro, ¿vale? Que, que los superchargers de Tesla tienen mucho que mejorar.
1: Sí, yo pero, luego de esto pero, me, me voy a yo... quedar con dos cosas, si me permitís. Eh, la primera sí. de todas es que eh, es inadmisible que un puesto de carga de cualquier empresa, pero sobre todo si es de Tesla, eh, porque son los primeros que se pusieron a hacer este tipo de cosas y estos parques y estas ideas. Si de 10 postes tenemos 3 que no funcionan, es un error. Yo no he visto nunca una gasolinera, donde de cinco postes hayan tres que no funcionen porque no haya gasolina. No me he encontrado nunca. Eh, y insisto, eh, creo que esto es achacable a cualquier empresa, pero quizá a Tesla un poco más, eh, por el hecho de que ellos son los que meten más caña en todo, en todo el tema de la carga. Y dos, eh, me quedo también con el... Eh, eh, de, de Santi intentando... Eh, entender lo que le decía Iván de, de la milonga esta de no, que comparten el puesto que si la corriente se va a la mitad me ha gustado mucho no, eso, plan. Es, eso es habitual me, sí pero sí. es inadmisible también insisto, me, ya uh -huh. entiendo que las versiones 4 de estos supercargadores ya no lo hacen pero es que tendría que haber sido así desde principio a fin, quizá antes por una cuestión de vehículos en la carretera eh, podía ser así pero a día de hoy eso es inadmisible también Insisto, en Tesla o en cualquier otro eh, proveedor de energía para coches eléctricos.
2: De todas maneras, si me permitís así como punto final, para no alargarnos mucho con esto, quiero que, que quede claro que yo no me estoy quejando, ¿de acuerdo? Porque para que os, no puedo deciros exactamente cuánto tiempo estuve en el, en el restaurante, o sea, perdón, en el centro comercial, porque comimos allí, luego tomamos un café y tardíamos una hora, hora y algo, no, no, no te sé decirte. Eh, eh, yo cargué 40 kilovatios hora en ese tiempo. O sea, mi, mi, mi batería es de 51. O sea que la carga fue importante. No fue, voy, le he hecho un poco y me voy. ¿Vale? O sea, quiero decir que finalmente estuvo bien, que me fui de allí con el 95% de mi batería cargado Porque esa es otra que también me ha pasado alguna vez. Generalmente al 99% se para, eh, no en Tesla, porque es, es la primera vez que cargo en otros cargadores. Y aquí al 95 paró, pero 40 kWh hora que cargué en el tiempo que estuve allí. Mientras comía, de hecho, me estaba tomando el café me saltó un mensaje que decía a partir de ahora puede tener cargos adicionales por tener el coche allí parado. Y salí corriendo como un poseso para que no me cobrara, porque el cargador no estaba muy cerca de donde estaba yo. no Es decir, que, te, que terminó de cargar antes de que yo terminara de tomarme el café allí.
0: Sí, de hecho eso es habitual, lo de. Y hace muy bien, además. A mí me ha pasado varias veces eso de que, oye, que, que ha tenido que cargar ya retira el coche. Mm. Pues, pues claro, a ver, está muy bien que te, que te fuera lento porque tuviste, pudiste comer. Tranquilamente. Yo me he tenido que levantar Ahí. algunas a mitad de lo que estaba tomando, corriendo, que me, no voy a quitar el coche. También, también no solo por el cargo, sino porque vamos a ver, eh, estamos en un, en un cargador y hay otras personas que a lo mejor están esperando. Claro. Que a lo mejor no hay nadie o a lo mejor hay 15 personas esperando. Entonces, bueno, pues es un poco esa parte solidaria, ¿no? Pero de sí, hecho, es cuando... que...
2: igual que te digo que cuando llegué de 10, 9 estaban, no, perdón, había 3 que no iban, 7 eh, estaban ocupados. Cuando fui a coger el coche estaba yo solico ahí. O sea, solo estaba en mi coche, allí la gente había llegado, había cargado y se había pirado o sea, Así de, de rápido. Pero bueno, que como, como anécdota, más o menos, de cómo... <risa> Cómo me, me fue bueno, ya, tienes, yo, que hacer es cargar eh, tienes que agarrar más veces
0: tienes que agarrar más veces para claro. ¿no? que tú estés acostumbrado a la buena vida de aquí me, me lo regala mi empresa y tal, beneficios sociales y claro, luego te sorprendes luego te sorprendes
2: en, en Alicante están ahí ya están montados, están pendientes de, de que los pongan en marcha hay también un supercargador con varios puestos, ocho creo que hay en el momento que esté el día menos pensado pues iré a probar, aunque sea por por tener otra experiencia. Eso sí, iré, iré cuando no haga 40 grados, porque también están al sol.
0: Sí, también es importante ver cómo se comporta el coche con esas temperaturas, el cargador con esas temperaturas, es que son muchos hándicaps hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bien, bien, está no, no. bien de dar un poco, ya digo, de, de luz en todo esto, porque no, todos pensamos que todo es maravilloso y no siempre es igual de maravilloso.
2: No, no, pero insisto, es que tampoco es que sea una mala experiencia, eh. lo que pasa es que se juntaron varias cosas y a lo mejor, claro, mi familia y mis amigos se habían metido en, el, en el eso, mi mujer me llamaba, ¿cómo vas? Y tal, y yo allí con la tarjeta, que no sé qué, ¿sabes? Un poco un cúmulo de cosas, pero que a lo mejor esto suena que estuve una hora intentando cargar y a lo mejor fueron 15 minutos, ¿vale? Entre la espera, los problemas, o 20 minutos, ¿vale? Vamos a hacer un poco más eso que...
0: ¿Y tus, ¿Y tus amigos? Claro, el eléctrico, no sé qué, es que fíjate... Que no, se... no, no,
2: no. realmente no... No, no hubo ningún comentario malo ni nada, ¿no? Mi amigo no es una persona... Tiene lo suyo, ¿vale? Tiene lo suyo sí. con otros aspectos de la vida, pero no con esto. Con esto me dijo que sí que estaba convencido, pero que todavía no, que no sé qué Pero en principio no... Sobre todo cuando le hice las cuentas de lo que le había costado ir hasta allí y lo que me había costado a mí. <risa> Eso sí y, que le convenció.
0: Que como se ponga tonto, dice, a ver, a ver, sacamos la cartera,
2: ¿qué, qué prefieres? Y escucha. Y todavía no fue mejor porque eh, la casa, la configuración de la casa, no me permitió cargar en la casa, porque yo me llevé mi cargador de, de viaje, ocasional, como lo queráis llamar, ¿no? Pero yo no tenía ninguna ventana, aparte que saltaba la luz, o sea, como Pancho enchufar eh, Pero si yo llego allí pongo mi coche en la puerta, le enchufo y cuando me voy tengo el coche cargado y él no entonces ya sí que, sí que lo lío del todo sí, sí.
0: yo en eso por ejemplo, sí he tenido malas experiencias, cada vez que veo un sitio y cargo allí me la lían me la lían por incultura, o sea, yo recuerdo que yeah. fui una vez a un camping en plan mungaló y cuando nos fuimos bueno, no he dicho nada, pero aquí no se pueden cargar los coches eléctricos no, pero qué me estás contando ¿Sabes? O sea, que, que consumido ¿Sabes? De, de, de coche eléctrico Y era en verano en, en la playa Igual tiré el cable por la ventana Porque ahí, sí si además, donde estuve en Mendicasi, No había donde cargar directamente No había ni un puñetero sitio por ahí Ni, ni público, yo creo, no encontré nada Y, y bueno, pues dejé el coche cargando toda la noche Y parte del día siguiente Y nos llamó la señora Oye, que están los vecinos quejándose Pero espérate, a ver qué pasa que ¿Cuánto me va a costar esto? Porque fíjate y ya le dije, digo, vamos a ver, como mucho, mucho, mucho te va a cobrar 3 euros. Supongo que tengo esa tarifa clara, muy cara. Si no, 50 céntimos. Ah, vale, vale. Que de verdad, o sea, es verdad. Que se piensa que cargar el coche eléctrico son 25 euros cada 5 minutos, alguna cosa de estas. Yeah. Bueno.
2: Pero sí, si para que tengas una idea, y esto es un poco... Eh, eh, bueno, yo tengo un amigo... Creo que esto lo comentamos en otro programa o, o lo he comentado con vosotros, no lo sé. Cuando estuve en Alemania que probé el Tesla, ahora lo, lo tengo aquí en el garaje el Tesla, porque se lo ha quedado el hermano enemigo. Se ha puesto cargador y tal. Y ahora, como estoy de vacaciones y yo no tengo cargador, y él se fue, me dijo, oye, que si quiera cargar, que ahí lo tienes. Y, y yo le dije, lo acepto con la condición que me prometas que me vas a dejar que te paguen lo que, lo que cuesta. Y dice, sí, hombre, si me vas a, cu a, cu a cuidar al gato. Entonces. <risa> He cargado dos veces en su casa y no se le ha ocurrido, no solo no me cobró las dos cargas que hice, sino que además nos invitó a almorzar por cuidarle al gato. O sea que me ha salido cuidar al gato, eh, no llegaría una semana, y, y cuidar al gato es ir dos veces a ponerle comer al piso abajo, o sea, no que, que, que tengo que coger el coche e irme. Pues eso me, me he ganado dos cargas car gratis car 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 y un almuerzo. Que no, no se entere
0: Hacienda, macho, que, que rápidamente eso el RPF de esas partes seguro que son beneficios.
2: <risa> ya ves, ya ves. En fin. No, no, sí, sí, claro, es que bien.
0: Es que ya digo que es muy que barato, muy barato, muy barato, pero la gente no quiere, no quiere verlo. Pero dice que no, que no. Claro, pero
2: que... tú piensas que a la gente de repente le llegan ahora, llega verano, pongo el aire, no sé qué, me llega la factura, 150 euros de, del consumo de eléctrico y, todo, y me carga el coche. Y, ¡oh Dios, esto es la hecatombe mundial. Yo entiendo que la gente se preocupe. Sobre todo porque tú has dicho la clave. Es falta de conocimiento o incultura. Llámalo como tú quieras. ¿vale? Pero yo le demostré a mi amigo, mi amigo me decía... ¿A ti qué te cuesta cargar el coche? Y yo le digo, mira, mi coche tiene 51 kilovatios para la batería. ¿Vale? ¿A cómo uh -huh. pagas tú el kilovatio? Y me dice, a tanto, no recuerdo. Y le digo, imagínate que mi coche está a cero, ¿vale? 51 por lo que tú pagas, ¿cuánto sale? Y dice, oh, uff. Uh -huh. Pues sale barato, ¿eh? <risa> <risa> claro, es que muchas veces nos empeñamos a decir, es que es barato, es que es barato. No, te lo voy a poner con un gráfico aquí. ¿A cuánto pagas tú? Tanto. ¿Cuánto puedo cargar? Tanto. Tú multiplica. No voy a multiplicar yo para que no te pienses que te he engañado. Multiplica tú. Y entonces es cuando te das cuenta que, pues, si estás pagando a 51 por, qué sé yo, 15 céntimos, amigos oyentes, haced la multiplicación y veréis. <risa>
0: Yo, yo, que no lo tengo expediente barato, o sea, 0,16, o sale creo que 9 euros el llenar la batería o una cosa así. El bueno, lado de, de una gasolina no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Es que es la, es en el peor de los casos es la cuarta parte. En el peor de los casos.
2: Es que es eso, sí. A 15 céntimos, 51 kilovatios, y evidentemente nunca tienes el coche a cero. Pero bueno, lo tienes a cero, eh, son 7 euros con 65. Así que limito a mí. ¿Me hago 300 kilómetros con 7 euros? Con mi diésel no me lo haría. ¿eh? Ya lo adelanto.
1: Seguro que no. O
0: sea, no pero, pero con los térmicos, o sea, pero con, los, con los sirvios enchufables estos, que haces a 2 litros? O a un litro los 100. Eso es una maravilla. si sí, fuera verdad. Sí. <ríe> sí, evidentemente ya. que hago ni de coña. ¿no? Eh, bueno, si os parece, seguimos hablando de, de Tesla porque tenemos un montón de noticias pendientes y estamos aquí alargando el podcast mucho. Que habíamos dicho a Santi que esto va a ser 15-20 minutitos uno sí, yo
2: tengo la familia vestida en la, esperando que acabe el país no,
0: no, no, abreviamos, abreviamos eh, bueno, que sepáis los que esto va a ser súper corto, los poseedores de un Tesla que ya si se os joroba la, el cristal podéis ir a, a ver a Paco de Carlas que ya lo pueden arreglar que hasta ahora por lo, mismo, por lo visto no se podía y sabemos que hoy en día los coches modernos Supongo que los IMG pasarán exactamente igual. Eh, Hyundai, ya digo que me pasó igual. Pues claro, se le joroba la, la rueda la, o la rueda, es decir, la, el cristal el paragol, el para golpe, el para brisas. Y no es tan fácil como ir al taller y que te lo cambien. Es fácil mmm, cambiarlo, pero luego el coche no funciona. ¿Por qué? Porque todo viene con un montón de sensores en la parte del retrovisor que hay que calibrar. Entonces, hasta que no tiene el OK del fabricante, pues no se puede. ¿Necesita pasar eso alguna vez, Santi?
2: No, yo el Kia cambié el cristal y fui a, al, no, no sé, al que mi compañía me dijo que fuera y yo no tenía ningún problema ahí, ese coche no tenía nada, no, no tenía nada.
0: Con el Hyundai me pasó, porque claro, uh -huh. como yo llevo la tal, dices que da igual, aunque sea un milímetro de desplazamiento tiene que calibrarse, porque si no ya, todo yeah. el tema de, de, de el asistente de cambio de carril, de no sé qué, no funciona. Se vuelve loco claro. y no es capaz de hacerlo bien, ¿no? Entonces, eso que está muy bien, muy chulo, cuando tienes que cambiar la luna, es una putada. <ríe> Porque tardan claro. mucho más, te cuestan mucho más caro, que bueno, lo suele el seguro. Y luego, evidentemente, pues no todos los sitios trabajan con todos los modelos de coches. Tienen que tener su homologación interna de que trabajen con tu fabricante y tu modelo para que te en la luna y, y demás. ¿no? Entonces, bueno, pues uh -huh. lo que tengan Tesla, que sepáis ya que, que podéis ir a ver a Paco, que, que lo pueden cambiar y bueno pues hace poco dimos una noticia muy mala y era que algún boca chancla del gobierno por filtrarlo del tema de Tesla en Valencia que a Santi le pilla muy bien pues habían dicho que no y parece ser parece ser que Tesla recula un poquito y ha dicho bueno venga ya os he dado el capón que no se repita vamos a hablar otra vez y a ver qué, qué se saca de aquí no
2: pues sí, una buena noticia, por sobre todo no porque tengamos una fábrica de Tesla aquí al lado, que, que es lo de menos sino por la cantidad de puestos de trabajo que va a generar, y eso siempre es una grandísima noticia y que alguna una empresa como Tesla que tiene el perfil que tiene apueste por España, pues para mí es una grandísima noticia, a ver si se anima más gente y no solo de coches, sino de cualquier cosa y no está en faena aquí que falta, falta siempre que nos hace
0: Sí, se habla de una posible gigafact a Fábrica, a Factory, donde puede, puede que se fabrique el Model 2 para Europa, ya que en el caso de Alemania se fabrica el Model Y, pues estaría muy bien que aquí fuera el Model 2, la verdad es que es... España es un sitio que tradicionalmente hace ese tipo de coches, ¿no? coches así más baratos, eh, tipo Corsa, tipo tal, o sea, no cuadraría, cuadraría bastante. Y hablamos de un sector, eh, una, una zona que es eh, Valencia, donde hay otras fábricas, con lo cual ya es mm. gente con experiencia para encontrar. Y lo que dices tú, ¿no? Son puestos de trabajo y, y demás. Así que, que genial. Muy el orgullo, Patrio, ¿no? De que fíjate, ¿no? Eh, los bueno. modelos salen de aquí. <risa> bueno,
2: También yo yo que estuve, y yo que estuve en Alemania eh, en Leipzig, y, y, pero volé y salí de allí de Berlín. La fábrica de, está en Berlín, la de Tesla sí. la de Mesta, en Berlín. Bueno, había más camiones cargados de Tesla que coches por la autopista. <risa> sí, sí. Yo, yo decía, uno de esos no puede ser para mí.
1: <risa> si lo pagas, si lo pagas no hay claro. ningún problema.
2: Claro, no, pero lo tra tradici
1: Tradicionalmente España siempre ha tenido, pues, creo que muy buena sintonía con las empresas automovilísticas se construyen multitud de modelos en, en España, tanto en la parte norte como lo que es en Cataluña, como lo que es en, en, en Valencia y demás. La gigafactoría esta de baterías que hay por ahí es espectacular. Y, y luego, pues bueno, si sí es verdad que han estado viendo ya sitios por cerca de Cheste, pues ya lo que les faltaba, pobrecillos, a la gente de chiste. Va a haber más gente trabajando en la gigafactoría que gente viviendo en chiste. Pero bueno, ojalá sea así. A mí me parecería una grandiosa decisión por parte de quien la tenga que tomar dentro de Tesla. Si es de Elon, pues de Elon. Y si es de otra persona, de otra persona. Pero creo que, que sería un... Pero
0: hay aparte de
1: Elon alguien más en Tesla que tome decisiones seguramente, seguramente lo pasa que las importantes pues entiendo que las tomará él o se dará el crédito a él pero bueno, sea como sea Valencia es un muy buen sitio para poder meter este tipo de, giga, de gigafactorías o de factorías por el tema de puerto, por el tema de eh, enlaces eh, ferroviarios y luego pues la carretera, ¿no? Tiene unas autopistas que hasta ahora hemos estado financiando refinanciando y vueltas a financiar que funcionan francamente bien
0: Pues sí y ya que estamos hablando de Alemania y de Tesla, vamos a aprovechar otra noticia, que es que, bueno, nos hemos quejado muy amargamente de que Volkswagen, pues, bueno, nos hemos reído más bien que quejarnos, pues vendía muy poquito y se lo estaban buscando. Y de hecho, hay, no sé si comentamos la semana pasada, pero hay otra noticia asociada a esta. Y es que, pues, casualmente, Volkswagen bajó el precio del ID3 en China todavía más y ha vendido el triple. ¿Vale? Entonces, bueno. O sorpresa, ¿vale? De que si bajas el precio y lo haces competitivo, vendes mucho más y luego además en tu propia tierra, donde la gente tiene especialmente simpatía por ti, bueno, pues han conseguido sin bajar el precio, por, en este caso, pues que eh, este 2023, pues parece ser que se han puesto las pilas, los alemanes han dicho, bueno, vamos a dejar de comprar tanto Tesla y vamos a comprar algún Volkswagen, que los pobrecitos están muy mal y ha liderado el mercado en Volkswagen en Alemania, en eléctrico, en este 2023, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, para que tengas una idea, Volkswagen ha logrado vender 41.475 eh, vehículos, ligeramente por encima de los 40.289 de Tesla que eh, se apropian hasta eh, estos siete primeros meses de 2023. Decir también que eso es lo que tú decías, honor patrio, eh, Volkswagen es alemana, es un motor dentro de lo que es Alemania y seguramente les ha tocado... El corazoncito y la patate han dicho, pues para gastarme 60.000 euros en un Tesla, me los gasto en un Volkswagen, que son de aquí. Aún así, tampoco hay una gran diferencia y veremos a ver qué pasa fuera de Alemania, que me temo que va a pasar lo mismo que China, que o bajan los precios o se van a comer muchísimo stock.
0: A ver si reaccionan con el tema de, de China. ¿Tú cómo lo ves en ti?
2: pues que evidentemente el tema del precio es un handicap muy importante. Eh, está claro que cuando algo no se vende cuesta más caro y cuando algo se populariza baja el precio. Pero yo creo que, que hay que dejar de llorar ¿no? y tomar medidas. Estamos hablando de grandes empresas. O sea, no estamos hablando de mí que monto un negocio y pobrecito de mí que me van a comer. Entonces tienes que tomar decisiones. Porque además, en el tema de los coches, eh, hemos sufrido durante los últimos años una escalada de precios brutal. O sea, brutal. O sea, eh, para que os hagáis una idea, en España se venden 443 coches diferentes. No marcas, no modelos, sino el fulanito gasolina, el fulanito diésel, el fula... me, no sé si me explico, es decir, el eniro eléctrico puro, el eniro eh, gasolina y tal. De esos 443 coches, ¿eh? solamente... La gente, el, el español medio, que somos la inmensa mayoría, podemos acceder a 53 modelos. El resto está fuera de nuestro alcance. Entonces, mmm, no puedes vender algo que la gente no se puede permitir comprar. Entonces, no digas que el coche eléctrico no lo quiere nadie. Eh, hay gente que es totalmente opuesta. Pero la demostración de que el precio es lo que importa es cuando viene un coche chino y se vende como churros y tú bajas el precio. Al Tesla y se vende como churros. Y ahora bajas el precio de un Volkswagen y se vende como churros. Y yo creo que es más claro el agua, ¿no? Es más claro el agua. ¿sí? Sí, Mi hijo, de... que tiene 12 años, ¿vale? Siempre dice, yo prefiero vender muchas cosas baratas que una sola cosa cara. Está claro. Si tú vendes una sola clara cosa clara, cara, tienes un cliente. ¿Vale? Si yo vendo un lápiz por mil pesetas, vamos a hablar de pesetas, que me gustan. ¿no? <risa> si tú vendes un lápiz por mil pesetas, es que este ejemplo lo cuento hace muchos años. Es que yo o sea,
0: Santi es un tío moderno, joven. Sí. Sí, sí.
2: <risa> si tú vendes un lápiz por mil pesetas, tienes un cliente. Como el cliente cambie de, de, de proveedor, eh, eh, no lo necesite nunca más o sea, tu negocio va a la ruina. Si yo vendo mil lápices a peseta tengo mil personas que van a comprar otras cosas. O sea, ¿Más claro?
0: Sí, sí. Claro, y de hecho, eh, fíjate, y te voy a decir, eh, la, la prueba de esto es que en sitios donde son mucho más baratos los coches, como China, como estábamos diciendo, eh, están pulverizando las cifras de ventas. Y es que ya eh, en China el 38% de las ventas de las matriculaciones de coches son eléctricos, mm. que es brutal, frente al 2% que tenemos en España, o el 4% ¿Sí? que tenemos en España, ¿no? Eh, para que luego digan que los chinos no hacen nada por el medio ambiente, que ellos pasan de todo y demás, ¿no? Eh, que sí que lo han hecho muchas veces, pero que son los primeros que ahora están cumpliendo. Eh, hay una barrera psicológica que ahora se, eh, hace unos años, hace dos, tres años estaban los 30, mil euros, ahora están los 25.000, que es el precio del pueblo, por decirlo suavemente, ¿no? De, donde, bueno, sí, son caros, pero cualquiera que compre un coche ya casi puede comprarlo, ¿no? Y entonces es una cifra mágica donde hemos hablado muchas veces de ello y bueno, Estelantis por ejemplo, eh, quiere sacar un Fiat Panda por menos de 25.000. Eh, quiere sacar también del grupo el, el Citroën EC3 el, el que se va a presentar además el 17 de octubre por 22.000, 23.000 euros. Eh, parece ser que por fin están reaccionando, ¿no? No, ¿no?
1: Nunca es tarde si la dicha es buena. Falta saber si la dicha es buena. Ya ves. Claro, es decir, eh, ¿cuántos coches de origen chino se venden por debajo de 25.000 euros?
2: Pues en España, o sea, en Europa o en China, porque si me cuentan en China no ¿En tengo En China casi todos. Claro.
1: Y cuando aquí... llegan aquí se les suma 10.000 euros más.
2: Aquí ninguno, porque tenemos siempre que tomar los precios olvidándonos de ayudas y de historias hay que hay que ser pragmático y pensar en el precio pero en España de ayudas ti? Eh, no sé yo tengo yo tengo ahí una que pone su cómo dice su expediente ¿eh? está esperando que una persona lo revise y yo digo en agosto me lo van a revisar estás es la persona allí <ríe> no, no, en no, la pero playa.
0: Sí, sí da igual pero ¿te, te ayudas a comprar el coche
2: a mucha, Ajá, gente, a, a mucha gente, al menos psicológicamente, sí, el otro día lo comenté yo, alguien decía, ¿cómo puede ser que el coche vale tanto y sí, tanto? Y yo le dije, vamos a ver, lo primero, olvídate de las ayudas. Tú compra el coche si sí, lo puedes pagar, si no, no es tu coche. Y luego, si te llega la ayuda, enhorabuena hermano, porque te va sí, a venir sí. muy bien. Pero mmm, sí, sí. no puedes comprarte nada pensando que te van a ayudar en algo no que no Quiero sabes si te va a pagar. Claro.
0: Pero es que aunque, sí, no, den, no. aunque sea 100% seguro, mm. tardan un año mínimo. Entonces, aunque sepamos que no lo van a dar, que está por ver, eh, a mí no me han ayudado a comprar el coche.
2: No, no, está claro.
0: Es que el tema, que no es una ayuda, es un aguinaldo, una no, manifestación, no no si quieres bien. después, pero no. no. O sea, eh, hay que llamar las cosas por su nombre. no eh, En cualquier caso, 25.000 euros... Eh, por mucho que sea una cifra mágica, para mí sigue siendo mucho, mucho dinero para muchos coches. Es decir, eh, claro. evidentemente un Model 3 por 25.000 euros está muy bien, no lo vamos a negar. Pero un Fiat Panda, ¿o ¿cuál era el que iban a
1: sacar? El Citroën, el EC3.
0: El EC3, ¿no? O no, o el, o el Fiat Panda eléctrico también, el Solar 2, ¿no? Pues es que sigue siendo un coche caro. O sea, y es que, eh, no, pongámonos en la situación. O sea, el Model 2 supuestamente va a costar 25.000 euros. Supuestamente. Supuestamente. Eh, volvemos a lo siempre. Santi, ¿tú qué te compras? Un Panda o un Model 2 por 25.000 euros. Ninguno lo ha presentado todavía. Vamos ¿eh? a hablar de... sobre el papel.
1: Datos teóricos.
2: Por, por, por nostalgia, el Panda siempre. Siempre, ¿no?
0: <risa> Con eso cerrar, ¿no? Ponme tres.
2: <risa> es que Santi cuenta una cosa. Eh, se calcula que el salario neto Medio en España en 2023 Es de 18.286 euros ¿Vale? Entonces pues Te estás comprando algo Que te cuesta más que el salario De un año ¿Vale? Y si tenemos en cuenta que mmm, Se supone que lo vas a financiar Que Financies el 80% por... En España se está financiando el, el, La mayor financiación es el 80% durante seis años entonces esas cuentas, haz cuentas. No debería de superar la financiación más del 20% del presupuesto. O sea que hay que tener mucho ojo también. Y 25.000 euros es mucho dinero. Mucho. Mucho dinero. Por lo menos para, para, para mí. O sea,
0: por lo menos para mí. Sí. Tristemente creo que para todos los que estamos en este podcast. Me gustaría sí. que no fuera así, pero, pero sí. No, pero me refería a eso que, que, que va en tarde. Si es que van tarde, o sea, tú no van a poder, O sea, si sacan eso ahora, bien. Si lo sacan, como se dice siempre, en 2025, ya van, van tarde porque va a haber mucha competencia en ese rango de precios y van a tener exactamente los mismos problemas que tienen ahora. Y sobre todo, mmm, hacía la broma de Tesla, eh, supuestamente el Model 2 va a llevar todo lo que lleva el Tesla. Es decir, mm. si el tinela, las, tupitas, las cámaras, el piloto automático opcional el tema de la conectividad el tema del software la pantalla que grande todo eso lo va a llevar entonces claro, el Panda no por mucho que se pongan, no lo va a llevar porque ningún coche lo lleva y si no va a hacer el Fiat más caro eso o el Citroën más caro eso no lo va a hacer más barato entonces son cosas que tienen que ponerse las pilas de los fabricantes, ¿no? pero bien, bien, aplaudimos siempre eso bajar esos precios pero mmm, que lleguen a tiempo, no, no tarde por lo menos yo lo veo así ¿no? Y si os parece, para terminar, aunque tenemos algunas noticias todavía por ahí pendientes, pero bueno, no quiero enrollarme más que le hemos prometido a Santi que esto iba a ser cortito, como decía nuestro amigo Flavio. Vamos a cambiar de tema. No quería hablar todo de Tesla, pero no, no ha podido ser así, pero vamos a hablar de una energía que es inagotable, inagotable junto al del Sol, que es la maremotriz. Y bueno, pues han hecho una turbina capaz de producir 2 gigavatios hora anuales.
1: Pues sí, es una turbina de la empresa L-Energy que ha innovado en este, en este campo eh, de la energía marina. Esto lo hemos intentado hablar durante bastantes veces en este podcast, el hecho de qué que y cuánto estamos aprovechando la energía mareomotriz para producir energía y eh, por lo que llevamos viendo durante estos 42 episodios, la aprovechan poco. Pero bueno, ha venido esta empresa... Y ha hecho una turbina que mete mucha caña y, como muy bien decías, Iván hace esos dos gigavatios hora anuales, que es una burrada de energía.
0: ¿Más cerquita? ¿Cómo
2: lo ves? No, no te he oído, perdona. Sí, te
0: tengo que tienes el mar muy cerquita tú también, así que, ¿cómo lo
2: ves? Sí. No, hombre, todo lo que sea, aprovechar los recursos que tenemos para generar energía y que además eh, sea lo más medioambientalmente positiva, pues yo encantadísimo, hombre, encantadísimo. Me parece bien. Lo que hay que convencer es a quien hay que convencer para que la, la aprovechemos, porque parece que a veces cuesta un poco. Eh, parece que a veces, no sé, chocamos contra un muro de, de que nos quieren vender, que esto es lo mejor. Pero luego no hay no hay movimiento para esto. Es un poco extraño. Pero bien, bien. Yo encantadísimo. Eh, encantadísimo.
0: Extraño no es política, básicamente.
2: Sí. sí.
0: Ya sabemos que está muy reñido con el sentido común muchas veces también.
2: Sí, porque fíjate qué curioso. Eh, en, en España, es que, es que leí una vez un artículo que decía que España es el país de Europa con más aerogeneradores en tierra. En cambio, en mar, somos el que menos. Pero si tenemos casi más mar que nadie. O sea, es absurdo, ¿no? Que luego tendremos eh, discusiones de que si para el medio ambiente, que si los pájaros, que si... Vale, eso, lo que, que esas son otras discusiones que las podemos valorar. Pero que no estamos aprovechando lo que tenemos. El país del sol, no me fastigue, no ¿Cómo, me llaman ¿Cómo llaman a la autopista? ¿Cómo llaman a la A7 en Francia? ¿No sabéis? La autopista ¿No? del sol. La autopista ¿No? del sol. Porque viene... Vienen aquí a tomar el sol si tenemos eh, sol, power. Alicante es de toda España el sitio con más sol al año. Tenemos más de 300 días de sol al año. ¿Qué estamos haciendo que no tenemos placas solares en todo el mar?
0: Eso es lo que mucho? hemos dicho muchísimas veces, antes que España, con la cantidad de sol que tiene, con la cantidad de espacio en la península, que está hecho una mierda, que, es, que está todo seco, ¿sabes? Mm. Y se puede aprovechar para eso. Con la cantidad de los generadores, como bien ha dicho, que podemos tener, porque hay mucho viento afortunadamente en muchas zonas de España. Con la cantidad de mar que tenemos, es que seríamos, tenemos que ser capaces de verdad de generar que, que esto que parece como algo tan raro y tan flipante de, de ser autónomos. No, no. Dar tendríamos que ser capaces de generar en un año la energía para cubrir España y media Europa, seguramente. Solo con España, si lo hiciéramos las cosas bien. O sea, podríamos ser el corazón energético de, de, de Europa,
2: pero. Está complicado. Está muy complicado. bueno. Esperemos que eso, que. Lo interesante es lo mismo que hemos hablado antes en otra noticia, no recuerdo cuál. Que hay movimiento, que hay investigación, que hay desarrollo. Y eso es lo importante. Y al final, pues muy. A veces las cosas entran a capón. Pues entran a capón. Ya, sé, ya está. Pues ¿Qué sí. vamos a hacer?
0: Pues sí, cruzaremos los dedos para que poquito a poco esto evolucione. Y vayamos aunque cuesta muchas veces poco a poco hacia un futuro mmm, donde tengamos un planeta más limpio más, o por lo menos vamos a centrarnos en España ya que estamos aquí deseando lo mejor para todo el mundo pero por lo menos para nosotros mm. y que, que podamos eso, dejar a, a nuestros hijos pues un, un país por lo menos eh, un poquito menos malo que lo que nos hemos encontrado nosotros, ¿no? Correcto. totalmente
2: de acuerdo. Pues Santi, muchas gracias por venir una vez más. No, hombre, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Para mí es un enorme placer compartir este ratico eh, con vosotros.
0: Eres más que bienvenido cuando tú quieras, eh, Silvas y darme las cartas.
1: <risa> de hecho, como alguna vez hemos comentado en el podcast, eh, deciros que muchas de las noticias que ponemos en el guión de cada día nos las pasa el amigo Santi, en este caso por privado, pero lo puede hacer también a través del canal de Telegram de Red23, Así nos encontraréis en Telegram, donde podéis enviar las noticias que creáis convenientes. Y si nosotros las vemos viables, las pondremos en el guión del siguiente programa.
0: Efectivamente, que siempre viene bien. Aunque tenemos la suerte, y lo hemos dicho alguna vez, de que en esto hay noticias todos los días. Todos los días sí. muy interesantes. O sea, fijaros que los tres que estamos aquí, además, tenemos nuestros podcasts de tecnología y cosas aparte. Y estaría de acuerdo que muchas veces cuesta saber de qué hablar en tecnología, ¿no? Hemos dicho más de una vez y sin embargo oh. esto, es que eh, me, me cojo el, el Feedly y, y, y solamente con 10 minutos empiezo. Noticia, 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 noticia. Y ya está. O sea, son todas interesantes. <risa> Básicamente, de, de estas que dicen, joder, es que vamos a, a revolucionarnos, ¿no?
2: Mm, eso es de
0: Pues sí. nada, chicos, lo he dicho. Un placer tenernos por aquí, como siempre. Y nada, nos escuchamos la semana que viene.
2: Venga, un sí, saludo a todos. Hasta Adiós. luego.